0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Ee, son haftalarda e, konularımı e, biraz e, siyasi atmosferin belirlediğini fark etmişsinizdir. Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz'de yaşanan e, gerilim beni de e, etkiledi doğrusu. E, hep denizle savaşla e, ilgili başlıklar seçer oldum. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde e, gerilime neden olan e, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Antalya Limanı'nda diplomatik bir bakım e, ameliyesi için e, limana çekildiği haberleriyle tansiyon biraz düştüyse de henüz tehlike tamamen aşılmış değil. Belki de son defa e, yine e, savaş tarihimizden bir e, episodla e, bu haftayı sizlerle geçireceğiz e, genel olarak e, Cumhuriyet kuşakları itaatçi kadroların e, Rusya'yı savaşa kışkırtmak için e, Cihan Harbi harifesinde Ar neler yaptığını pek bilmezler e, bu bağlamda 2 Ağustos 1914'te Sadrazam ve Hariciye Nazırı Mehmet Sayit Halim Paşa'nın yalısında toplanan e, Alman Büyükelçisi Baron von Bangenheim e, Harbiye Nazırı Enver Paşa Dahiliye Naziri Talat Paşa ve Meclisi Mebusan Başkanı Halil Menteşe Bey arasında imzalanan gizli anlaşmayı ve bu anlaşmaya bağlı olarak Almanya'dan 5 milyon mark yardım alma umudunu e, okul kitaplarımız hiç anlatmaz. E, buna karşılık e, Alman Amirali Suşon komutası altında e, İtalya'nın Messina limanında bekleyen Alman savaş gemileri Göben ve Breslau adlarının Yavuz ve Midilli olarak değiştirilmesi, efendime söyleyeyim mürettebata Osmanlı askerlerinin katılması, Alman askerlerine feski idirilmesi, gönderi Osmanlı bayrağının çekilmesi ve gemilerin yanlarında Hamidiye, Berk, Gayret ve Numune gemileriyle birlikte Karadeniz'e açılmaları ve Karadeniz'de Rus limanlarını bombalaması da. Alman komutanın, Alman askeri kadrolarının kendi başlarına yaptığı bir iş olarak sunulur. Elbette anlatılmayanlar arasında bunlar olurken teşkilat-ı elemanlarının Erzurum'a ve Trabzon'a gönderilmeleri, efendim özellikle cezaevlerinden salınan mahkumların ve Gürcü sabotajcıların Arhavi'den Rusya içlerine sızarak sabotajlar yapmaları da anlatılmaz. Bütün bu uzun kışkırtmalar sonucunda 4 Kasım'da Rusya'nın, 5 Kasım'da Britanya ve Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmeleri ve bunun sonucunda Osmanlı Devleti'nin savaşa dahil olması hep bize mecbur kalınarak girildiği şeklinde anlatılır. Savaşın sonu malum. Hem Almanya kendi savaşta cephelerde yenildiği için hem de Osmanlı Devleti başlı başına çeşitli cephelerde yenildiği için savaş kaybedilmiştir e, müttefikler tarafından. E, fakat bize o da Almanya kaybettiği için Osmanlı Devleti kaybetmiş sayılmış diye anlatılmıştır biliyorsunuz. Bütün bu hikayeleri anlatmayacağım. E, bu haftanın konusu bu e, savaşın e, çok az bilinen e, bir e, veçesine e, dair. E, Osmanlı devletinin e, deniz kuvvetleri açısından, donanma açısından e, veya e, işte gemi envanteri açısından ne kadar e, kötü durumda olduğunu e, savaş arifesinde e, nasıl bir e, vahim tablonun olduğunu 14 Ağustos e, 2020 günlü e, Özgür Radyo programında anlatmıştım bir parça 1538 Preveze zaferinden 1853 Sinop baskınına e, başlıklı programı eğer e, Spotify'dan veya YouTube'dan bulup izlerseniz e, o genel tabloyu e, bir parça e, öğrenmiş olacağınızı düşünüyorum. Her ne kadar 1853 bitmiş gibi görünüyorsa başlıktan daha da ileri götürmüştüm Canlar bir harfesine kadar gelmiştim e, programda e, sonuçta donanması böyle zayıf bir devletin Karadeniz'de Rus e, donanması fin katarken Ege ve Akdeniz'de e, Fransız ve İngiliz gemileri e, e, ne diyeyim boy gösterirken nasıl e, böyle bir savaşa girmeye cesaret ettikleri de İşin ayrıca irdelenmesi gereken bir yanı. Ee, i̇şte bu programda esas olarak bu e, ittifak devletleri donanmalarının gemilerinin e, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarında e, yarattıkları hasarın kısa bir dökümünü vereceğim sizlere. E, 6 Kasım 1914'te. Rus gemileri Bezmalen, Bahri Ahmer ve Mitat Paşa gemilerini başlat batırarak açıyorlar sahneyi. 17 Kasım 1914'te 19 parçalık Rus donanması Trabzon'u bombalıyor ve bunun arkası geliyor 1915 yılında HoPA ve Şile arasındaki tüm iskeleleri Rus gemileri bombalıyorlar. Ee, bu konuda e, önemli bir makalesini okuduğum e, Mehmet e, Temel e, Bey e, bu e, verilen hasarın bir dökümünü yapmış e, Tarih İncelemeleri Dergisi'nin Temmuz 2009 e, sayısında yayınlanan makalesinde. Oradan izninizle birkaç rakam e, vereceğim e, hepsini vermeye kalksam inanın program e, biter. O kadar fazla zayiat var çünkü Karadeniz kıyılarında 22 Haziran 1915 tarihli tahrirattan alınma bu sayılar bir cetvel var bu yazın ekinde oradan okuyorum. Sürmene ve Araklı limanlarında 45 adet özel ticari nakil aracı zarar görmüş. Ee, atlayarak okuyorum Trabzon'da e, özel binalar hasar görmüş, Trabzon limanında 10 gemi hasar görmüş Hopa e, Atina, Ardeşen ve Gora'da evler zarar görmüş yine Atina, Gresun'un Atina'sında, Kastel, Arkotil ve Zarha'da evler hasar görmüş ee, atlayarak okuyorum e, Tirebolu limanında, Görele limanında 12 gemi batırılmış Kolatane Limanı'nda 26 gemi batırılmış. Rize Limanı'nda büyük hasar varmış. Ee, sonra e, Kastamonu vilayetine bağlı Sinop Limanı'nda 7 gemi. Ee, Sinop Karantina Hanesi büyük hasar görmüş. Kuyu Suyu Köyü bombalanmış. Zonguldak'ta 19 Haziran ve 21 Haziran 1915 günlerinde bombardımanda erişti. Büyük hasar olmuş ama gemi mi, hanemi o belirtilmemiş. Bartın'da 4 gemi batmış. Çamlı, Alaca, Ağzı, Maden Ocakları hasar görmüş bombalamayla. İşte Akçeşehir Limanı, Kozlu Limanı, Ereğli Limanı büyük hasarlar görmüş. Bunlardan Kozlu'da 21 gemi, Ereğli'de 26 gemi. Zonguldak Limanı'nda 12 gemi batırılmış, Gerze'de 4 gemi, Sinop limanında 7 gemi batırılmış. Da liste uzuyor. Zonguldak, Bartın, Kilimli, İnebolu'da ayrıca hasarlar var ve bunların toplam e, e, zayiat e, bilançosu olarak da 25 e, milyon 861 bin kuruş e, zarardan söz ediyor rapor. O günün 5 kuruşu 2009 tarihinin 5-3 lirasına tekabül ediyormuş. Buradan yaklaşık bir 13 milyar lira gibi bir hasar sadece Karadeniz kıyılarında meydana gelmiş gibi görülüyor. Ama sadece orası da değil Edirne vilayeti diyor Gelibolu limanlarında ölümlü olaylar var. Tekirdağ'da İngiliz denizaltısı E, 8 gemi batırıyor ve 62 numaralı şirket vapurunu batırıyor şirketi Hayriye vapurunu Gelibolu Midye'de e, defalarca bombardıman sonucu hasarlar meydana gelmiş e, Karaburun'da yine Rus bombardımanı var Çatalca e, açıklarında onu atlamışım özür dilerim Rus e, bombardımanı sırasında e, Beyrut Halep Adana vilayetlerinin çeşitli limanlarında, örneğin Hayfa, Trablus, Şam, Beyrut'a dahil, Efendime söyleyeyim, Halep'te İskenderun limanında, Adana'da Mersin ve Adana limanlarında Fransız bombardımanlarından söz ediyor rapor, Finike, Teke, Efendime söyleyeyim limanları yine Fransızlar tarafından bombalanmış ki bu unutmayalım 22 Haziran 1915 tarihli bir rapor ki bundan sonra bombardımanlar devam edecek bu limanlara. Bu sadece belli bir anın fotoğrafını çeken rapor Edremit'in çeşitli iskelelerinde İngiliz bombardımanı sonucu meydana gelen hasarlar var. Menteşe livasına bağlı Fethiye, Güllük, Milas, mesela Marmaris'te Fransız bombardımanı ile ortaya çıkan hasarlardan söz ediyor. Aydın vilayetine bağlı Urla, İzmir Karaburun, Menemen kazası, Seferihisar kazası, Bodrum gibi yerlerde yine ulaşılıyor. Önemli hasarlar var vapurlar batmış birinde mesela Urla'da kanalı ada vapuru Beyrut mesaha gemisi efendime söyleyeyim Bodrum'da yine ona keza bazı gemiler batırılmış ve sonuç olarak bu bütün hasarları o günün lirasıyla değerlendirmiş bir heyet 64 milyon 538 bin 357 liraya tekabül ediyormuş ki yine Mehmet Temel'in hesaplamasına göre 2009 yılı bedeli özür dilerim değerleri ile söylersek 39 milyar liraya karşılık gelen bir hasar söz konusu. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti 1907 tarihli Uluslararası Lahey Sözleşmelerine aykırı olan bu saldırılardan dolayı zarar gören vatandaşlarının mağduriyetlerini giderebilmek amacıyla Bir komisyon oluşturup bu 64,5 milyon kuruşluk zararın işte bu saldırgan devletlerden alınması için başvuruda bulmuş uluslararası mercilere. Buna uyulmaması durumunda da alacağı tedbirleri açıklamış. Bu tedbirlerden biri çok garip ev eşyaları hariç Bu e, ittifak devletlerinin Osmanlı ülkesinde yaşayan vatandaşlarının e, bankalarda, kasalarında vesairesinde bulunan paralarına, hisse senetlerine el koymaya e, tehdidinde bulunuyor. Aynı zamanda bu e, düşman devletlerin e, bu e, uyruklarının sahip oldukları tarlaydı, çift işte arsaydı, o gibi yerlerin devlet tarafından. E, müsaade edileceğini söylüyor e, ve e, özel olarak da Michel ve Kolos ailelerine ait olan Osmanlı Fenerleri e, imtiyazının fes edileceği ve e, bu e, Osmanlı Hükümet Hisesi'ne karşılık olarak e, hesapladığı devletin 580 bin liralık bir borcunda bu e, şirketin e, işte hesaplarından mahsup edileceği kararı E, belirtiliyor. Aynı zamanda e, yine e, bu düşman uyruklu özür dilerim düşman devletlerin uyruğuna sahip kişilerce yönetildiğini söyledikleri Bombarşe ve Bigger mağazaları gibi önemli ticari kurumların ve sermayedarların e, hansılatlarına da el konulacağı tehdidi yapılıyor. Bütün bu e, tehditler elbette bu e, ...garip bir yan içeriyor... ...bilmem farkında mısınız... İtilaf devletlerinin... ...uyrukları olan bu... ...şahısların... ...ihtilaf devletlerinin ne savaşa girmesine... ...ne Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesine... ...ne bu bombardıman... ...kararlarının alınmasında herhangi bir... ...rolleri yok yani bu adamlar... ...kimi 30 yıldır, kimi 40 yıldır... ...kimi 50 yıldır Osmanlı ülkesinde... ...yaşıyorlar, evlenmişler... ve mesela sosyal hayat içindeler ticaret yapıyorlar Osmanlı hukukuna uygun olarak vergilerini veriyorlar vesaire yani aslında uyruk itibariyle Fransız ya da İngilizler ama Asabiye itibariyle İbn Haldun terimleriyle söylersek Osmanlı gibi yaşıyorlar. Bir Levanten terimi duymuşsunuzdur. Bu Levanten diye tabir edilen grubun üyesi bunlar ve bunlar birden bire bir anlamda rehin alınmış oluyorlar ve evlerindeki özel eşyalar dışındaki her şeylerinin bu e, bombalamalarda ortaya çıkan zararları karşılık mahsup edileceği yani daha doğrusu e, taziminat e, için e, yolunacak tavuk gibi <gülüyor> bir şekilde e, kümese tıkıldıkları e, görülüyor. Gerçekten e, bunu e, anlamak çok zor e, bir hukuk nosyonu olan bir kişi için yani benim için. Ee, ama daha ilginç kararlar da var. Ee, bu bombalama işlemleri, e, işleri özür dilerim sürdükçe e, tedbirler sertleştiriliyor ve e, bombalamalar sırasında şu veya bu şekilde hayatını kaybeden ya da yaralanan kişi sayısına denk e, olmak üzere yine bu bombalamayı yapan devletlerin Osmanlı ülkesinde yaşayan uyruklarından seçilecek aynı sayıda İnsanın işte İstanbul'dan, İzmir'den ya da başka yaşadıkları yerlerden alınarak Osmanlı Devleti'nin sürgün mekanları olan çeşitli illerine sürülmesi kararı da alınıyor. Bu bağlamda iki tane önemli sürgün olayı var bu sürgün olayına gelmeden önce biraz yine geriye giderek bu itilaf devletleri gemilerinin verdiği hasarlara dair kısa bir döküm yapayım izninizle. Haziran 1915'ten itibaren Marmaris'ten Alanya'ya kadar olan kıyı şeridi 6 ve 4 bacalı 2 Fransız gemisi tarafından birinin adı Paris'teki diğerinin adı Alexandra bu gemi tarafından sürekli taciz ediliyor. Buna İtalyan gemileri de katılıyor ara ara bu tacizlere. Efendim söyleyeyim 9 Haziran'da örneğin Marmaris kıyıları vuruluyor. Arkasından e, Temmuz 1915'te Teke e, mutasarriflüğüne bakılırsa e, Mayıs adasından e, kaçakçılık yapmak vesaire gibi amaçlarla sık sık kaşa e, çıkan e, gruplar e, bölgede e, hem e, eşkıyalık yapıyorlar e, hem e, yağmacılık yapıyorlar. Efendim söyleyeyim. 14 Ağustos 1915'te Fransız kurvazörü iki bacalı iki direktli diye tarif ediyor adını okuyamamış kıyıdan Osmanlı yetkilileri böyle yazmışlar rapora Antalya sahilinde 10 yüklü 2 kayığı batırıyorlar işte Finike'de benzer türden saldırılar yapıyorlar Fethiye'de 10 Eylül'de Fransız gemileri bombalama yapıyor Efendim söyleyeyim. 30 Aralık'ta Bodrum bombalanıyor Ee, bu arada Payas Dört Yol Yumurtalık Mersin hattında da Fransız gemileri tarafından bombardıman yapılıyor. Ee, 14 Ocak 1916'da Fransız kurvazörü e, Antalya-Konya altını e, 15'lik kavanlarla dövüyor. Gazhane tahrip oluyor bu arada. Ve e, 26 Ocak 1916'da bu biraz önce adını andığım sürgün e, kararnamesinin uygulanmasını da E, ne diyeyim filiyata na e, meşruiyet kazandıran gerçekten önemli bir olay yaşanıyor. 26 Ocak 1916'da Meisli Rumlar eşliğinde e, Fransız askerleri Kaş e, merkezindeki Andifle iskelesini basıyorlar ve Kaş'taki tüm memur ve askerleri e, esir alıyorlar ve Meis'e götürüyorlar kendilerini. Sadece kaza dışında olan olay sırasında kaymakam ve sandık emini kurtuluyor bu <gülüyor> esaretten. E, listesi var e, Mehmet Temel Bey'in e, yazısında. E, işte hepsi Müslüman isimleri. Yanlarında sanat ve memuriyetleri yazılı. İşte Kadıvar, Başkatip, e, Mal Müdürü, Ayşar Katibi, Adliye Odacısı, Banka Memuru, Telgraf Müdürü, işte e, Hat Çavuşu, Rüsumat Kolcusu, Duyunu Umumiye Memuru, Doktor, Reji Memuru falan diye böyle sayıyor e, götürülen e, kişileri. Bunlar arasında kadın da var 3 tane. Hacı Eminoğlu, Hüseyin Usta'nın zevcesi Adile ve kızı Dürüye yazıyor listede. Bir de Andon Efendi ve zevcesi Maria yazıyor. Listedeki iki gayrimüslimden biri Andon Efendi avukatmış. Bir de Singer makinecisi Ermeni Kirkor varmış esir alınıp götürülenler arasında. Bu olay Osmanlı Devleti ve Fransızlar arasında yazışmalara neden oluyor. İşte Amerikalılar falan da giriyorlar araya ara buluculuk yapmak üzere. Sonuçta Fransalar reddediyorlar, hayır biz kimseyi götürmedik, bunlar iftiradır bize diyorlar. Halbuki bir süre sonra bir olay daha oluyor benzer şekilde. Yine Kale ilçesi bunun muhatabı 19 Mart'ta Meis'ten gelen 120 kişilik Rum çeteleri Kale'deki işte Caminin halılarından e, oradaki hayvan e, şeyine kadar dediğim ne ağıllarına kadar tecavüz ediyorlar oralarda e, halktan yine 4 askerle 7 kişiyi esir alıyorlar birini öldürüyorlar. Sonuçta e, ikinci bir gerilim kaynağı alıyor bu. Bu sırada yapılan yazışmalara bakılırsa 6 Nisan 1916 itibariyle Mayıs adasında hiç Müslüman. Yaşamıyormuş. Tamamen ahali e, Hristiyanlardan oluşuyormuş. Yine Fransızlar e, itiraz ediyorlar. Hayır aslında önce Osmanlı tarafı bize saldırdı. Biz onlara cevap verdik diyor. 30 erkek de diyor gönüllü olarak geldiler diyor Meise. Ki bir sürü Müslüman ismi olmasından listede e, anlaşıldığı kadarıyla bunların niye Meise gönüllü olarak gittiğini açıklamak bence pek mümkün değil. İşte tam Bu olay üzerine e, Osmanlı hükümeti Kastamonu valiliğine bir e, yazı gönderiyor ve diyor ki e, şu şu şu şu kişiler Çorum'a sürgün edileceklerdir, edilmişlerdir. İsimleri, yaşları ve meslekleri şunlardır haberiniz olsun diyor ki listeye baktığımızda e, Antoine Renault adlı 48 yaşında bir terzi, Madame Antoine Renault harikliye yani eşi o 38 yaşında o da terzi. George Marie yine 48 yaşında bir mühendis. Antoine Imbert Bommarche'de müstahdem. Antoine Tricou makinist. Joseph Renault simsar 48 yaşında bu da. Ve Arthur Bosson 33 yaşında Lloyd Company'si memuru gibi gerçekten Hem meslekleri itibariyle orta ve alt sınıftan insanlar ama hepsi Fransız olmak üzere bir sürgün listesiyle karşılaşıyoruz. Bu 7 Fransızın sürgün edilmelerinin nedeni güya Kale ilçesinden götürülen Osmanlı esirleri ile takas etmek olarak belirtiliyor. E, Amerikan elçiliği aracılığıyla Fransız hükümetine bildiriliyor bu e, talep. Onlar serbest bırakılıncaya kadar biz de bunları çorumda tutacağız diyorlar. Fransızlar da diyorlar ki efendim hayır bu 7 e, kişi e, sizin iddia ettiğiniz 7 kişi altısı erkek biri kız olmak üzere 7 çocuktur. Bunlar kendiliklerinden e, Teke'ye 100 kilometre e, mesafede bulunan Karavela Adası'na firar etmişlerdir ve bu çocukların hepsi Adadaki daki çeşitli ailelere emanet edilmiştir. Bunların serbest özürlerim, bunların hepsi de sonunda ailelerine tekrar iade edileceklerdir diyor. Lütfen Çorum'daki Fransızları bırakın böyle bir takası gerektirecek herhangi bir olay yoktur orada diyor ve o çocukların ve teslim edilen ailelerin lisesine gönderiyor. İstanbul'la e, sonuçta tam olarak ne olduğu belli değil ama e, Çorum'daki sürgünlerden e, bir karı koca e, kadın hasta olduğu için İstanbul'a e, dönmeye e, izin verilmiş öyle görünüyor. E, Birisinin de Bursa'ya dönmesine izin verilmiş ama diğer 5 kişi sanıyorum Çorum'da kalmış artık ne olduklarını e, Allah bilir öyle diyeyim. Ama daha kötü bir olay. Yolda 16 Eylül 1916'da Marmaris'in Fenaket köyüne Yine Rum ve Fransız Karışımı çeteler Saldırıyorlar 18 ölü 7 yaralı var bu sefer Ayrıca Fenaket köyünün işte bütün hayvan Zenginliği de O çeteler tarafından Gemilere yüklenmiş ve Götürülüyor O da yetmemiş gibi yerli ahaliden, yerli Rumlardan 13 kadın ve 3 erkek de var götürülenler arasında. Yani toplam e, 25 e, ölü ve yaralı Müslüman kesimden, 16'da e, esir diyeyim, Hristiyan kesimden götürülmüş. İşte Osmanlı hükümeti daha önce aldığı kararı bu olayda yine, uyguluyor bu e, 25 e, Müslümana karşılık Aydın bölgesinden ve İstanbul'dan İngiliz ve İtalyan uyruklu 25 kişiyi tutuklayarak e, 1915'te tehcir edilen Ermenilerin e, menzilinin son noktası olan der zor e, vilayetine gönderiyor Suriyedeki işte çöllük araziye ki orada e, Bir ara Müslümanların iskan edilmesi söz konusu olduğunda Meclis-i Mebusan'daki tartışmalarda e, işte Enver Paşa ve Talat Paşa hayır oraya Müslümanları katiyen gönderemeyiz. Çünkü orada insan yaşaması mümkün değildir şartları itibariyle de, diyerek aslında e, Derzor'un hiçbir şekilde e, sürgün yeri olmaması gerektiğini bildiklerini göstermişlerdir ama hem Ermeniler hem de bu olayımızdaki bu küçük grup tabii Ermeni tehcirene göre son derece mütevazi sayılan bir rakam bu. 25 İngiliz ve İtalyan gönderiliyor. 16 Rum esire karşılıkta 13'ü kadın, 3'ü erkek 16 İngiliz ve İtalyan tutuklu Çorum'a sürgün ediliyor. Bu sefer daha bir garip bir şey yapıyorlar. Kadın e, uyrukluları seçip sürgün ediyorlar. E, bu gerçekten e, ağır bir e, ceza. Hani erkek e, seçip de gönderseler bir parça daha dayanabilir belki böyle bir muameleye ama kadınları seçmeleri gerçekten çok acımasız geldi bana ki yine hatırlatıyorum bu kişilerin e, itilaf devletlerinin yaptığı bombalamalarla en ufak bir alakası yok. Ne karar mekanizmalarındalar, ne etki sahibi olacak bir güce sahipler. Hiçbir şekilde böyle bir cezayı hak eden kişiler değiller bunlar. Sonuçta yine Mehmet Temel'in makalesinden bu kişilerin isimlerini ve mesleklerini vesairelerini görebiliyoruz. Özür dilerim mesleklerini göremiyoruz, isimlerini görüyoruz sadece. Evet. İzmir vilayetinden sürgün edilen İtalyan kadınlar mesela Dandolo Cili'nin zevcesi, Anastas Alberti'nin zevcesi, Saverio Fabiano'nun zevcesi falan diye sayılıyor. İzmir vilayetinden sürgün edilen İtalyan erkeklerden birkaç örnek vereyim. Joseph Colombo, Dandolo Cili, Mik e, Michael Marinelli, Metiro Golario, efendim, Tomazino Nabiano, Giulio Morino, Ro diye sayıyor. Eee Yine İzmir'den e, Fransız e, kadınlar var. Josefien Biye, Charles zevcesi diye geçen biri. Kadının adı bile yok zavallı. Birinin zevcesi olarak girmiş listeye. E, Josefien Bartoli, Eleni Barelli, Marie Chadilly, Efendim Paul kız kardeşi bu da isimsiz zavallı kız kardeş faslından girmiş. Marie Barelle diye yazıyor. Ve nihayet İzmir vilayetinden sürgün edilen İngiliz kadınlar ki 16 kişi bunlar. İsimlerini saymayayım çok zamanımız gidebilir. Başlasınlar beni onları önemsemediğimden değil ama hakikaten çok uzar bu bölüm. Ve yine son olarak İzmir vilayetinden sürgün eden İngiliz erkekler 14 tane. Bunların da isimleri tek tek listelenmiş. Ayrıca İstanbul'dan gönderilen kişiler var. Bunlar İstanbul'daki İngiliz kooperatif şirketinde çalışan 3 İngiliz Kastamonu'ya sürgün edilmiş. Ayrıca 14'ü erkek biri kadın 15 İngiliz, 14'ü erkek 7'si kadın 21 İtalyan. Da var. Kastamonu'ya gönderilenler arasında. Ee, İstanbul'dan sürgüne gönderilenlerden birkaçının ismini sayayım. Monsieur Hubert Gest e, kooperatif şirketinin direktörüymüş. Monsieur Monsat Edward idare heyeti başkanıymış. Monsieur Kateral James idare heyeti üyesiymiş. Monsieur Ferguson şirket kasadarıymış. Bir de Doktor varmış. Doktor Ferro şirketin Sonuçta bu kişilerin tabii böyle apar topar kastamoniye yollanması diplomatik bir krize neden olmuş. Hem bu ittifak devletlerinin temsilcileri hem de onlara destek çıkan diğer başka ülkelerin temsilcileri, örneğin Hollanda elçiliği, araya girerek tek tek kişiler için bazı görüşmeler, pazarlıklar yapmışlar anlaşılan. Örneğin Hollanda Doktor Feron'un Osmanlı Devleti'ndeki görev süresi dolduğu için ülkesine döneceğini Onun için bu sürgün lisesinden çıkarılması gerektiğini, Monsieur Kateral'in İsviçre vatandaşı olduğunu, hiç alakası olmadığını yani bombalama yapan devletlerle, efendim Monsieur Mosad'in hasta olduğunu ve yolculuğun zorluklarına dayanamayacağını söyleyerek sevkten muaf tutulmalarını rica etmiş. Sonunda bunlardan biri uygun bulunmuş Doktor Feron'un sevkinden vazgeçilmiş. Ancak Daha sonradan başka yazışmalarda yine Doktor Ferro'yu tekrar eklediklerini söylüyor Mehmet Temel. Ama sonuç ne oldu tam olarak anlayamadım. Ee, şirket kasadarı e, Ferguson o sırada e, İstanbul'da olmadığı için onun yerine e, Beyoğlu Şahkulu Sokak'ta ikamet eden 50 yaşlarındaki avukat Alfred Güst'ü. E, eklenmiş listeye. Yani e, anlaşıldığı kadarıyla gayet keyfi bir şekilde e, oluşturuluyor bu listeler. Sadece sayı tutturmaya çalışılıyor. O, karşı taraf bize kaç kişilik bir zarar verdi. O halde biz de onlara bu kadar kişisini seçip sürgüne göndereceğiz diyor. Elbette öldürmeye karşılık öldürme dememe inceliğini göstermişler e, diyelim. Takdir edelim e, kendilerini. E, sonuçta E, bu e, sürgün işinin başka yerlerde de yapıldığına dair ipuçları var. Örneğin 15 Ekim 1917 tarihinde e, karargah Umumi İstihbarat Şubesi müdüriyetine gönderilen bir tezkereye bakılırsa Trabzon, Cebeli, Lübnan ve Kudüs e, sancaklarından da e, itilaf devletleri uyruklularının Sürgün edildi e, yazılıymış fakat e, sayı, isim ve sürgün yerlerine gösteren cetveller yazının ekinde bulunmadığı için tam olarak kim, kaç kişi, nereye sürüldü bunu e, bilemiyoruz. E, ancak bütün bu sürgünler vesaire yapılırken de itiraf devletlerinin de durmadığını da biliyoruz. E, bombardımanlar yine aralıklı olarak e, sürüyor. E, özellikle Meis'ten kalkan gemiler Fenike'yi e, sık sık yokluyorlar. Kaşı sık sık yokluyorlar. Efendim, Antalya'ya e, gidiyorlar. Orada bombalamalar vesaireler yapıyorlar. Güllük limanı e, örneğin İngiliz bandıralı e, iki kurvazör, bir monitör ve üç tarasut gemisi e, tarafından e, bombalanıyor. Hatta gemilerden 500'e yakın eşkiya diyor, kıyıya indi diyor resmi belge ve 300 keçiyi alıp gittiler diyor. 8 Ocak 1917'de Trablusgarba'ya gitmek üzere Marmara Slemanı'da bekleyen bir amele taburlarını taşıyan bir gemi. Dağısına göre Osmanlı tarafının taburdan kaçan bir firarinin karşı tarafa verdiği istihbarat üzerine batırılmıştı. Diyor. E, sonuçta e, 1914 ve 18 arasında Osmanlı Devleti 10 cephede savaşırken hiç adı anılmayan bir başka cephenin de e, Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyıları olduğunu e, sanıyorum bu anlatılar e, vesilesiyle E, idrak etmişizdir. En azından ben e, bu kadar yaygın bir bombardıman yapıldığını inanın e, şu ana kadar bilmiyordum. Bunu itiraf etmem gerekir size ve bu bombardımanların e, yarattığı hasarın bu kadar büyük olduğunu da bilmiyordum. Ama en e, önemlisi Osmanlı Devletinin bu e, zararları tazmin ettirmek için itiraf devletleri uyruklularını e, sürgün ettiğini bilmiyordum ama belki de daha e, da önemlisi eksik olan e, bilgi e, e, benim açımdan bu e, tazminat faslından ne kadar mala müke paraya hisse senedine el konulduğu olmalı ki bu konuda Ayrıca çalışmak yapmak gerektiğini çalışma yapmak gerektiğini düşünüyorum birkaç haftadır hep savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum Aslında altı Metin bu fark etmişsinizdir bu Bu 1. Dünya Savaşı'nın ya da Cihan Harbi'nin o dönemki terminolojisiyle nasıl bir bilançosu olduğunu da hatırlatarak bitireyim izninizle bu programı. Osmanlı İmparatorluğu Savaş boyunda 10 cephede savaştı. Kafkasya, Irak, Filistin, Suriye, Çanakkale, Galicia, Makedonya, Romanya, Hicaz, Yemen, İran ve idi bu cepheler. Çanakkale dışındaki tüm cephelerde Osmanlı orduları yenildi bildiğiniz üzere. Bir de Irak cephesindeki Kutul Amare başarısı var. Çanakkale'nin yanına eklenmesi gerekirse. Savaş sırasında Osmanlı ordusunda 2 milyon 608 bin kişi silah altına alındı. Bunlardan 325 bini öldü. 400 bini yaralandı 200 bini esir düştü 1 milyon 360 bini hastalandı kayboldu firar etti ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisi e, 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes anlaşması ile e, resmiyet kazanmaya başladı ki bu ateşkes anlaşmasının şartları e, ileride bir e, Bir e, Lozan'a da e, kaynaklık edecektir ki çok nadirdir böylesi. Ateşkes anlaşmalarının e, neredeyse bire bir uygulanması hakikaten tarihte çok e, yaşanmış bir şey değildir. E, 31 Ekim 1918'de yani Mondros'tan bir gün sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin e, Şeref Sokağı'ndaki merkezinde İttihatçılar bir toplantı düzenlemişlerdi. İTC'nin 3 liderinden sadece Cemal Paşa'nın hazır bulunduğu bu toplantıda Parti ileri gelenlerinin yurt dışına çıkıp çıkmamaları hususu görüşülmüştü. Özellikle İTC'nin esnaf loncaları sorumlusu Kara Kemal'in ısrarıyla çıkma kararı alınmıştı. Kısa bir süre sonra Enver Paşa'nın Kuruçeşme'deki yazısında ikinci kez toplanıldı. Bu sefer İttihat Terakki'nin üç paşası Enver Talat ve Cemal ile diğer önde gelen üyeleri de vardı toplantıda. Ve İttihat Terakki Cemiyeti'nin fesli ve yeni bir fırka çatısı altında toplanma kararı alındı. Ayrıca Enver, Talat ve Cemal, Teşkilat Mahsur liderlerinden Dr. Bahattin Şakir ve Doktor Nazım ile eski İstanbul Valisi Bedri ve Trabzon Valisi Cemal Azmi'den oluşan 7 kişilik kilit grubun yurt dışına çıkacağı açıklandı. Ve bu 7 kişi 1-2 Kasım, Kasım'a bağlayan gece bir Alman torpidosuyla ülkeyi terk ettiler. E, bu arada Levazım-ı Topal İsmail Hakkı Paşa da bir Alman gemisiyle kaçmıştı. E, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa bu olayı gaybubet yani gözden kaybolma olarak tarif etti. Ki kendisi itaçılara yakınlığıyla tanınan biriydi. Kaçtılar diyememişti yani bu. E, Bu yakın adamlarına e, nitekim bu liderlerin kaçışına göz yumduğu iddiaları yüzünden de istifa etmek zorunda kalacaktı. Arkasından Tevfik Paşa kabinesi kuruldu ve e, ilk kez firar kelimesi bu dönemde kullanıldı. E, gazeteciler e, bu kaçışa çok büyük tepki gösterdiler. E, örneğin 4 Kasım 1918 tarihli Yeni Gün gazetesinde Yunus Nadi Şöyle e, yazacaktı artık bugün bütün açıklığıyla anlaşılmıştır ki meket 4 senedir başında 3-5 kişiden ibaret bir kabus taşımış ve haksız yere onların elinden ve uğrunda bu kadar belalara uğramıştır. Milli hissiyatımıza pek elim bir darbe indiren bu firarlardan Bu küçük paşaları lanetle uğurlamaktan kendimizi alamıyor ve onların elleriyle kirlenen itaat ve terakki karşısında bugün en kati bir korku ve nefret ile ürperti içinde bulunuyoruz. 5 Kasım 1918'de tarihli Ati gazetesinde Refik Halit Kara ise şunları yazmıştı. Binlerce halkı derelerde boğdurarak, geçitlerde öldürerek, milleti umutsuz, vatanı kan ve ateş içinde bırakıp kaçtılar. Halkın en pespaye grubunu kendilerine destekçi edindiler. Çeteler teşkil ettiler. Siz madem mücrim değilsiniz, kadın kıyafetine girerek hainler gibi, caniler gibi niçin kaçıyorsunuz? O zaman da kadın kıyafetine girmek, küçümsemek için birini e, çok kullanılan bir... Analoji imiş farkındaysanız. Refik Halit aynı günkü zaman gazetesinde de şöyle demişti. Efendiler nereye? Tahta kuruları nereye? Tok kurtlar nereye? Eli sopalı, beli palalı, gözü kanlı paşalar. Damdan dama nereye? Şimdi böyle sinsiz sansar gibi tavandan tavana. Nereye? Evet. Bunlar e, bir e, devrin... E, bitişinden sonra elbette e, rahatça edilen sözler bu kişilerin e, daha önce ağızlarını açmaya bu kadar e, açmakta bu kadar cesur olmadıklarını biliyoruz. Bilmiyorum bundan 100 yıl önceki bu e, anlatılarla bugünkü bazı olaylar arasında ilişki kurmanız mümkün oluyor mu? Doğrusu ben hep anlatırken e, sık sık bu paralellikleri Görüyorum, belki yanılıyorum, belki abartıyorum, belki ön yargılı bakıyorum. Ama yine sonuçta elbette size bırakıyorum kararı. E, bu noktada bırakayım. Bundan sonrasını bir başka programda anlatırız. E, önümüzdeki hafta bir başka olayın öteki yüzünde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.